0: Katja, heute ist es soweit. Wir machen den Schritt raus aus dem süddeutschen Raum und reisen virtuell bis nach Hamburg zu einer tollen Frau.
1: Zu einer ganz tollen Frau, denn sie ist nicht nur unheimlich sympathisch, sondern sie ist eine, ja vielleicht die erfolgreichste Sprechtrainerin im deutschsprachigen
0: Raum. Und darüber hinaus, denn mittlerweile gibt sie schon seit vielen Jahren Trainings auch auf Englisch. International ist sie unterwegs. Die Rede ist von... Simone Dorenburg. Und heute, Leute, gibt es wirklich Tipps, Tipps, Tipps von Simone. Wir haben über Lampenfieber viel gesprochen und auch über Blackout, wie sie mal einen hatte vor dem Bundespräsidenten zum Beispiel selbst erlebt.
1: Das hat sie erzählt und wir werden vor allem mit Simone zusammen auch Weihnachtsplätzchen backen. Also... Zumindest den Weg dorthin, denn wir haben Simone ein, ein Rezept für Weihnachtsplätzchen vorgelegt und was sie damit macht, ist sehr, sehr hörenswert. Das versendet sich. Der Podcast
2: mit Katja Vogt und Clemens Nicol. <lacht>
3: Mucke.
0: Hello again. Es gibt, es gibt es nicht immer, also das wissen wir jetzt schon in unserer kurzen Podcast-Geschichte, dass sich die Gäste während des Intros nochmal kurz aufwärmen. Aber da wissen wir schon, wir haben es mit Profis zu tun, Katja.
1: Absoluter Profi, absoluter Profi. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Simone Dorenburg. Ja, niam, niam, niam. ja, ja. <lacht> Wir werden es nachher aufklären, was es mit dem Niam-Niam-Niam auf oh, sich ja. hat. Aber es ist ganz toll, dass du in unserer Show bist.
2: Danke, ich freue mich und fühle mich sehr geehrt.
0: Simone, Niam-Niam-Niam ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Es hat auch schon natürlich diesen Essensanklang. Und ich, wir müssen es vielleicht kurz erzählen, wir kennen uns, wir kennen uns schon länger, wir arbeiten schon länger zusammen, schon über ein Jahrzehnt und ich habe in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten, immer mal wieder wenig Schwächen bei dir herausfinden können, aber es gibt eine Schwäche, damit kriegt man dich, es ja. sind Kekse, es sind einfach Kekse.
2: Ich kann es nicht verhehlen, es ist ganz schlimm, gerade so bei Seminaren, da komme ich nicht an den Keksen vorbei.
0: Sie kommt an allem vorbei, nur nicht an Keksen. Bestimmt. Ich, ich kann es euch, es ist einfach. Und deswegen <lacht> haben wir Kekse dir zukommen lassen und sie nach Hamburg geschickt, zu dir nach Hause, wo du jetzt auch gerade bist, damit du dich da ein bisschen entspannen kannst, falls es mal eng wird hier.
2: Ja, aber ich habe die Packung, ich habe sie ja gerade erst bekommen, ich habe die Packung noch zugelassen, weil ich weiß, dass das sonst meine Stimme verschleimt und das will ich natürlich... Nicht riskieren. Also, hier ist die Schachtel, noch zu. Das war schon der erste Profitipp am Anfang.
0: Ja. Keine Kekse,
1: keine Kekse, wenn man im Nachgang irgendwie sprechen muss. Dafür habe ich hier meinen Ingwer-Tee-Post. Eben und kein kein Kaffee mit Milch. Ja, sind wir schon wieder beim Thema. (lacht) Also, wir hören schon, Simone, es geht heute um vor allem um dich, um die Stimme, um das Sprechen. Und meine erste Frage an dich: Was fasziniert dich? an der Stimme, was fasziniert dich beim Thema Sprechen?
2: Eigentlich hat mich daran zunächst einmal gar nichts fasziniert. (lacht) Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schockierend, aber als ich das Sprechen studiert habe, da habe ich das studiert, weil ich es so cool fand, nicht an der Uni zu studieren, sondern an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Das war für mich wie eine Auszeichnung dort, die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und, das muss ich schon dazu sagen, mich haben Literatur, Musik und Theater fasziniert. Und das alles wurde in diesem Studium dann verbunden und verknüpft. Und es lief dann halt aufs Sprechen hinaus. Aber ursprünglich war das gar nicht so mein Steckenpferd. Mittlerweile ist es das total. Was mich jetzt daran fasziniert, ist die Ausdrucksvielfalt und wie man mit der Stimme beim Zuhörer so viel auslösen kann. Und nicht nur mit der Stimme, sondern mit der gesamten Art des Sprechens. Also wie ich zum Beispiel Texte gestalte, wie ich Vorträge halte, wie ich meine Stimme und meine Sprechweise, meine Präsenz einsetze, das hat ja so eine starke Auswirkung auf meine Zuhörenden und darauf, wie sie das, was ich sage, verarbeiten können. Und das finde ich... Eine faszinierende, positive Macht.
0: Das hast du schön gesagt, Simon.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Aber wie, wie bist du zum Beispiel, also du, wie bist du auf diese staatliche Hochschule für Musik und Darstellung und Kunst in Stuttgart gekommen? War das dann eher so ein Zufall oder, oder wie, wie wie war ja. das dann?
2: Ja, ich wusste nicht, was ich werden will. Auch nach dem Abi noch nicht. Und ich saß in meinem Zimmer Zusammen mit meiner Schwester und einer gemeinsamen Freundin. Und wir wussten alle nicht, was wir mal werden wollen. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier so eine Schublade, da sind lauter Prospekte drin, die ich irgendwann mal angesammelt habe. Und dann zog meine Schwester so ein Heft raus, Blätter zur Berufskunde Sprecherziehung, und meinte, was ist das denn, Simone, das kann man ja an der Musikhochschule studieren. Und ich so, echt? Und dann weiß ich noch, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich bin dann total aufgeregt geworden, bin zur Toilette gegangen, habe dieses Heft mitgenommen und dachte nur, ich muss die Aufnahmeprüfung bestehen. Ich muss die Aufnahmeprüfung bestehen. <lacht> und das war so der Moment, wo ich merkte, das ist es. Und wie bin ich auf dieses Heft gekommen? Oder wie, wie kam das in meine Schublade? Mein Vater hatte mal mit einer Tochter, der Pate meiner Mutter, telefoniert. Die hat Sprecherziehung, glaube ich, in, an der Uni als Zusatzstudium gemacht und hat gesagt, Mensch, vielleicht wäre das was für dich. Und dann habe ich die Infos bestellt und offenbar nicht richtig durchgelesen und nicht gemerkt, dass man das auch als Hauptfachstudium an der Musikhochschule studieren kann. Ja, und dann bin ich acht Semester lang mit stolzer Brust durch diese Musikhochschule gelaufen und habe immer gedacht, hier studiere ich. Und ich habe diese ganzen Studienaktenordner weggeschmissen, aber meinen Studierendenausweis, den habe ich aufgehoben, weil ich das immer noch so cool finde. Also ich muss
1: sagen, so bin ich jetzt nie in München durch die LMU gelaufen, dass ich sage, hier studiere
2: ich. Hallo.
1: Nee, so ging es mir nicht.
2: Ja, aber ich glaube, das lag auch daran, dass ganz viele von meinen Freunden Instrumente gespielt haben, extrem musisch waren und ich habe die immer so bewundert dafür. Aber ich habe letztlich an der (lacht) Musikhochschule studiert. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ich hätte mit keinem anderen Studium die Aufnahmeprüfung bestanden. Das war also (lacht) meine Möglichkeit. Du meinst an der
0: Musikhochschule, ja. Ja. Was was aus deinem Studium, wenn du jetzt mal zurückschaust, hat dir für deine heutigen Aufgaben, also im Jahr 2023 oder was du auch schon in den letzten Jahren machst, am meisten geholfen?
2: Das ist schwer zu sagen, weil es letztlich, glaube ich, so eine ganze bunte Fächerkombination war, die uns auch als Personen ganz stark geprägt hat. Und ich glaube, ich war zu Beginn meines Studiums eher schüchtern und habe dann in dieser ständigen Auseinandersetzung mit einem selbst, mit der eigenen Präsenz, mit dem Publikum, mit dem Stehen auf der Bühne, auch mit den literarischen Programmen, die wir da aufgeführt haben, habe ich mich, glaube ich, zu einer sehr viel selbstbewussteren Persönlichkeit entwickeln können. Und das war so ein Gesamtpaket, was dazu geführt hat. Und ich hatte nach dem Studium das Gefühl, ich bin jetzt tatsächlich bereit, auf Studierende, auf Schüler, Schauspielschülerinnen und Schüler oder auch andere Menschen, die sprechen, lernen, lernen wollen, losgelassen werden zu können. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß, wie ich unterrichten kann. Ich weiß, wie ich so einen Unterricht aufbaue. Ich weiß, welche Themen wichtig sind. Und ich weiß, wie ich mit den Leuten umgehe. Und das fand ich ganz toll daran, dass es halt sehr praktisch orientiert war.
1: Und über das Praktische wollen wir jetzt auch reden. Wir haben in unserem Podcast verschiedene Kategorien. Und eine Kategorie heißt Handwerk. Handwerk. Simone, wenn es um die Stimme geht, wie viel ist denn da angeboren und wie viel lässt sich noch verändern?
2: In Prozenten kann ich es dir nicht sagen. Aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass man an jeder Stimme arbeiten kann und dass sich jede Stimme verändern lässt. Ich habe das, glaube ich, noch nicht erlebt, dass ich mit einer Person Stimmübung gemacht hätte und es hätte sich nichts verändert. Es ist sogar im Gegenteil so, dass es oft nur kleiner Veränderungen bedarf, aber die Wirkung ist ganz groß. Und das finde ich auch so faszinierend an diesen Themen, Man muss sich also nicht bemühen und wahnsinnig viel Übungen machen und stundenlang trainieren und jeden Tag sich drei Stunden dafür frei halten und kein Mensch merkt einen Unterschied, sondern es ist genau andersrum. Kleine Veränderungen sind sofort hörbar. Und das natürlich unterschiedlich ausgeprägt, aber bei jeder Person kann man an der Stimme arbeiten. Jetzt wird nicht jede Person gleich zu einer Opernsängerin oder zu einem Opernsänger, aber verändern kann man relativ leicht bei jedem etwas. Natürlich bleibt es trotzdem die eigene, unverwechselbare, individuelle Stimme, die ja so tatsächlich unverwechselbar ist wie der Fingerabdruck. Es gibt deine Stimme kein zweites Mal auf dieser Erde. Und das mhm. hängt natürlich auch mit der Anatomie, mit der Länge, mit der Beschaffenheit der Stimmlippen und des gesamten Ansatzrohres zusammen.
3: Mhm.
1: Und ich finde, das ist ja auch eine sehr beruhigende Nachricht, dass sich auch an jeder Stimme was verändern lässt. Weil ich mache mhm. immer die Erfahrung so mit meinen Klientinnen und Klienten. Wenn wir zusammenarbeiten, arbeiten, dann, dann arbeiten wir mit einer Videoanalyse. Das heißt, ich nehme die mit der Kamera auf und dann gucken wir uns eben an. Die Präsentation, die Präsenz und dazu gehört ja auch die Stimme. Und ich muss wirklich sagen, dass 90 Prozent meiner Klientinnen und Klienten finden ihre Stimme furchtbar. Und sie finden es ganz furchtbar, auch ihre Stimme zu hören. Also das merkst du richtig. Die sagen dann, oh nee, das geht gar nicht. Woran liegt das denn?
2: Ja, das liegt ganz einfach daran, dass wir, seit wir auf der Welt sind, unsere Stimme über zwei Kanäle wahrnehmen. Einmal werden die Schallwellen über die Luft transportiert, und zwar sowohl zum Gegenüber als auch zu meinem eigenen Ohr. Das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, den wir hören. Und dann höre ich meine eigene Stimme, aber auch über die Knochenleitung. Das heißt, die Knochen transportieren den Klang meiner Stimme in meinem Körper zu meinem Ohr. Das kann jetzt weder das Aufnahmegerät da draußen aufzeichnen, noch kann es das Gegenüber hören. Und deswegen lehnen wir die eigene Stimme, wenn sie aufgenommen ist, ab, weil wir das Gefühl haben, das sind wir ja gar nicht. Das klingt so fremd. Und fremd wird dann auch oft als unangenehm wahrgenommen. Aber man kann sich dran gewöhnen und auch ich fand es anfangs echt immer sehr merkwürdig, wenn ich meine Stimme bei Dokumentarfilmen gehört habe und mittlerweile, muss ich sagen, höre ich sie tatsächlich ganz gerne. Also ich finde es auch wichtig, mir das immer wieder anzuhören, weil ich dann mit einem kritischen Ohr drauf höre mal gucke, was hat funktioniert, das würde ich vielleicht nächstes Mal anders machen. Und deswegen habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt. Auch weil ich ganz gerne, ich weiß, das mag auch nicht jede Person, aber ganz gerne Sprachnachrichten hinterlasse und mir die anschließend nochmal anhöre. Und manchmal entstehen dann so ganze Dialoge mit einem Freund von mir und dann unterhalten wir uns quasi über diese Sprachnachrichten. Und dann höre ich mir das auch an und denke manchmal, aha, interessant, wie du da sprichst oder was du da machst. Aber ich finde, das ist lehrreich und ich empfehle das auch meinen Kundinnen und Kunden immer wieder.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist eigentlich super, super Übung auch für für Leute. Also einfach mal strukturiert was zu erzählen, das muss ja nur eine Minute sein, müssen ja nicht gleich fünf sein, das kleine Shoutout hier an Katja Vogt, die gerne mal so halbe Podcasts mir schickt. Aber (lacht) nein, nein, alles gut. Aber ich finde auch, also Sprachnachrichten, das ist ja wirklich das Einfachste auf der Welt, die einfachste Übung der Welt, mal so eben. Und Und ob ich die dann
2: verschicke oder nicht, das kann ich mir ja dann immer noch überlegen. Oder
0: zurückhole.
2: (lacht) Ja, ja, richtig. Und ich glaube, was da viele so auch einschüchtert ist, wenn es dann eben mal rausgesendet ist, dann ist das da fertig im Kasten, so wie jetzt unser Podcast, den kann ich jetzt auch nicht einfach zurückholen. Und noch mehr passiert das bei Videoaufzeichnungen und da... Ich sage, geht es mir auch so, dass ich es schwierig finde, mich dann anschließend in dem Video anzusehen.
3: Und
2: Und das führt dann bei meinen Kundinnen und Kunden, die ja vor allen Dingen aus der Wirtschaft sind, ganz oft dazu, dass sie sehr steif und wie eingefroren rüberkommen. Die denken dann so, Achtung, Rotlicht und jetzt Freeze-Modus, bloß nichts falsch machen. Und dadurch werden die dann ganz unbewegt und unlebendig in ihrem gesamten stimmlichen und körpersprachlichen Ausdruck.
1: Ja, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, also auch ja mit den Videos, die Leute sehen sich ja auch nicht gerne an und sind dann auch überrascht und sagen so, ach echt, das mache ich, wusste ich gar nicht, dass ich so dastehe, wusste ich gar nicht, dass ich so oft zu den Folien gucke. Und das ist natürlich auch der wichtige Moment. Und auch dieser Lernprozess beginnt ja da, dass man sich überhaupt erstmal selber klar wird, wie man so rüberkommt, also wo man sagt, ja, aber so wirken Sie, so machen Sie es. Und ich kenne natürlich auch diese Laborsituation, wo plötzlich ja, Menschen sich verändern und nicht mehr so locker sind. Merke aber auch, je länger wir zusammenarbeiten, die legen das auch ab. Und irgendwann ist auch die Kamera dann nicht mehr so präsent, sondern das ist am Anfang dann so eine Scheu. Aber dann wird es immer besser. Und ich möchte jetzt bei mir in meinen Trainings nie darauf verzichten, weil einfach wirklich die Damen und Herren dann sehen, wie sie rüberkommen, wie sie wirken und eben an welchen Stellen es auch noch nicht wirklich gut ist. Ja,
2: richtig. Ich habe zum Beispiel vorhin mit einer Kundin gearbeitet, die ganz stark am Satzende immer mit der Stimme nach hinten wegnast, ja, immer so wegbricht. Mhm. Und ich habe ein Video von ihr gehabt und habe ihr das dann gezeigt und dann sagte sie, das war ihr überhaupt nicht klar, dass sie immer so sagt, I don't know, I'm not entirely sure, I really have no clue whatsoever. Das war überhaupt nicht klar. <lacht> und äh, das war für sie eine ganz neue Information und dass sie darüber auch, die Aussagen zurücknimmt, stimmlich zurücknimmt, aber vielleicht auch inhaltlich zurücknimmt in der Wirkung. Und für sowas sind solche Aufnahmen einfach super hilfreich.
1: Was hilft also, denn jetzt? An, was hilft denn jetzt in so einem Punkt? Was vielleicht so ein, weil wir unsere jetzt sitzen, ich weiß es genau, unsere Hörerinnen und Hörer sitzen jetzt da und sagen, ich bin auch so ein Knarzer. <lacht> ja. Ich
2: knarze auch, was hilft?
0: Wer nicht, wer nicht.
2: Das ist wirklich sehr sehr weit verbreitet. In dem Fall war das jetzt eine Asiatin, die in ihrer Aussprache auch relativ locker war, mal positiv ausgedrückt. Also die hat nicht sehr viel zugepackt mit den Lippen und mit der Artikulation, mit der Zunge. Und man kann zum einen über die Artikulation die Stimme stabilisieren. Also wenn ich deutlich spreche, dann bricht mir die Stimme hinten raus auch nicht so weg. Mhm. Zum anderen aber auch über die Körperhaltung, über die Bewegung, über eine leichte Gewichtsverlagerung nach vorne tatsächlich, also ein bisschen mehr auf die Ballen statt hinten auf die Fersen und über den Einsatz der Gestik kann ich meine Stimme stabilisieren. Und dann kommt hinzu, dass ich das erstmal wahrnehmen muss. Also ich lasse, habe jetzt diese Kunden zum Beispiel darum gebeten, das erstmal total zu übertreiben. Und das am Satzende immer wegzulassen. ja, Immer schön nach hinten dieses Knarzen einzubauen. Um es überhaupt erstmal wahrzunehmen. Denn das Gehör steuert auch unsere Stimme. Und wenn ich mir vornehme, ich höre mal mehr hin, wie ich spreche und wie ich klinge, dann bringt das auch etwas. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass die Leute nicht zu früh gedanklich aussteigen, sondern dass sie am Ende des Satzes und sogar darüber hinaus noch rüber senden zum Gegenüber. Mhm. Und viele lassen dann so etwas stiefmütterlich das Satzende fallen, weil sie gedanklich schon beim nächsten oder übernächsten Thema sind. Und dann bricht es halt hinten raus weg. Ja? Aber wenn ich sage, ich will, dass es hinten raus dran bleibt und vielleicht sogar das T in dem Fall, also den letzten Buchstaben anvisiere, dann bleibt auch die Stimme präsent. Und um das wirklich zu zu forcieren oder zu verstärken, empfehle ich dann auch immer, dahinter noch einen Gedanken zu schieben, einen Posttext, der heißt (lacht) Nicht wahr. Nicht wahr. (lacht) Und wenn ich mir dieses Nicht wahr denke und meinen Zuhörer, meine Zuhörerin anschaue dabei, dann falle ich eben nicht so schnell wieder nach hinten in diese knarzige Stimme rein. Mhm. Und das ist nicht wahr, kann ich anfangs in der Übung auch mal laut mitsprechen, aber nachher sollte ich es mir nur noch denken, weil es ja sonst ein Füllwort wäre. Und das hilft hinten raus, den Stimmklang präsent zu behalten. Mhm.
0: Ja, das ist verrückt, ne? Im Alltag machen wir das alles ganz selbstverständlich und haben auch die Spannung, zu den anderen, zum Gegenüber. Aber sobald wir in so einer Sondersituation sind, zack, alles wieder über Bord geschmissen. Obwohl ja, wir es können.
2: Ja, wobei es bei dem Knarzen, das ist jetzt ein Sonderfall, aus meiner Erfahrung nach etwas ist, was ganz häufig auch im Alltag passiert. Und ich glaube, ja. dass sich das auch viele, ich muss Angewinn. es leider so sagen, ja, viele Frauen, ja. Ähm, halt auch in Amerika relativ weit verbreitet, dann so abschauen, weil sie das so cool finden. You're so cool, you're so harder I don't know. <lacht> ja. und, äh, und das bewusst oder unbewusst ja, ja. passiert das dann extrem. Aber ich muss dir recht geben es gibt natürlich andere Themen, bei denen wir das im Alltag immer super machen, die dann plötzlich in einem Monolog, wird es dann ganz stark verändert, diese Sprechweise. Zum Beispiel würden wir im Alltag immer Punkte setzen. Das heißt, ich würde immer sagen... Ähm, ich freue mich total, heute hier zu sein. Aber wenn ich plötzlich einen Monolog halte, würde ich vielleicht aus Versehen sagen, ich freue mich total, heute hier zu sein. Ähm, Ich bin Simone Dorenburg. ähm, Ich habe das Sprechen in Stuttgart studiert, an der Musikhochschule. Ähm, Genau. (lacht) Und das führt dann zu diesen ganzen M's, diese gelandeten Sätze. Das ist ein ganz, ganz starker Klassiker, der eigentlich nur in solchen exponierten Situationen passiert, wie ein Vortrag. Aber im Dialog setzen die Leute immer Punkte. So wie ich jetzt auch Punkte setze, wenn ich zu euch spreche. Und das ist so was, Clemens, wo ich sage, ja, das ist verrückt. Im Alltag machen wir das doch alles richtig. Beim Monolog kommt plötzlich eine ganz andere Sprechweise an den Tag, die gar nicht immer hilfreich ist.
1: Aber weil wir jetzt schon das Thema hatten, dass es den... Leuten nicht gelingt, auf den Punkt zu sprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es gelingt vor allem ganz häufig Frauen nicht, diesen Punkt zu machen. Also so wie du jetzt eben gesagt hast, ich kenne das auch, diese Präsentationen, wo es dann eben heißt, ja hallo, ich bin die Katja. Ähm, Wir erzählen jetzt ein bisschen was über die Marketingabteilung. Was machen wir da eigentlich ganz genau? Und je länger das geht, desto nerviger ist es ja nicht nur, sondern eben, diese Rednerinnen, und ich sage jetzt mal ganz bewusst Rednerinnen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es eben häufig bei Frauen der Fall ist, die werden ja eher als unsicher wahrgenommen. Die werden in Meetings auch häufiger unterbrochen. Die sagen mir auch, ich komme im Meeting gar nicht zu Wort. Ich, ich mhm. sitze mit meinem Vorstand zusammen und ich komme nicht zu Wort. Und dann höre ich mir das an und sage, ah, okay, Das kann ein Grund sein, die Art und Weise, wie du sprichst. Aber warum, Simone, aus deiner Sicht, verändern wir uns denn dann so, wenn wir in dieser Extremsituation sind, im Mittelpunkt stehen, dass wir es dann nicht schaffen, auf den Punkt zu sprechen?
2: Das liegt daran, dass wir nicht mehr richtig im Kontakt mit den Leuten sind. Deswegen passiert das zum Beispiel auch ganz häufig, wenn wir uns Sprachnachrichten hinterlassen. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Das ist auch so eine klassische Situation. Ich habe keine Reaktion. Ich sehe und ich höre kein Gegenüber. Und deswegen bin ich in einer monologischen Situation. Ich kann mich also gar nicht an dem Gegenüber orientieren, sondern ich orientiere mich an den Inhalten. Das heißt, ich flirte viel zu sehr mit dem Inhalt und viel Mhm. zu wenig mit dem Publikum. Und dadurch lese ich quasi vom inneren Teleprompter ab und habe immer Angst, den roten Faden zu verlieren. Mhm. Ähm, Deswegen gehe ich nach oben ähm, und treibe mich dadurch aber ständig in diese M-Falle rein. Wenn ich mir jetzt aber vornehme, egal ob ich das Publikum sehe oder nicht, ich bin im Kontakt, ich will denen das sagen, dann kann ich viel leichter diesen Punkt nach vorne abgeben. Dann meine ich auch, was ich sage und dann spreche ich auch viel lebendiger. Mhm. Auch hier hilft dann wieder so ein, in dem Fall Prätext, dass ich mir vorher denke, wissen Sie was? Wisst (lacht) ihr was? Weißt du was? Und dann kann ich viel leichter diesen Punkt setzen. Das ist also eigentlich nur ein Ausdruck von Kontaktlosigkeit, und von Angst, den roten Faden zu verlieren. Ich empfehle dann auch manchmal so ganz einfache Dinge wie, sprich einen Satz zu einer Person, sprich den nächsten Satz zu der nächsten Person und den dritten Satz zu der dritten Person, um überhaupt die Aussagen mal zu strukturieren. Das geht in Videokonferenzen auch, dann guckt man einfach erstmal unterschiedliche Kacheln an für jeden Satz. Und dann kann man das auch zum Beispiel in, in, in Sprachnachrichten. Üben. Und nicht zu sehr, so hart das klingt, aber nicht zu sehr vorausdenken, sondern erstmal diese Info wirklich abgeben. Dann klingt das, was ich sage, viel lebendiger. Ja, dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, ich freue mich total, heute hier zu sein. Und dann meine ich das auch. Aber wenn ich sage, ich freue mich total, heute hier zu sein, ähm, dann klingt das so, wie es interessiert sowieso kein Schwein. Und mm. es klingt auch so ein bisschen so, als würde ich, das selber in Frage stellen. Freue ich mich denn total, heute hier zu ja, sein? Auch, auch
0: so eine Floskel. ne so eine, <lacht> ich, die, ich weiß, ich muss diese Floskel sagen, aber ja. ich, meine ich sie eigentlich so wirklich? Nee.
2: Nee, genau. Und wenn ich differenziert <lacht> und lebendig sprechen will, dann ist der Punkt die Voraussetzung. Ich sage immer, wir müssen einen Standpunkt einnehmen und nicht einen Standkomma. Das gibt's es mhm. nicht. Ja? Und deswegen müssen wir diese Gelandensätze, wie ich es nenne, ähm, unterbrechen und dann kann ich überhaupt erst Emotionen und differenziertes Sprechen an den Tag legen.
1: Und welche Erfahrung ich auch gemacht habe an der Stelle, muss ich es einfach ergänzen, dass die Foliengestaltung eine ganz große Rolle sp- dabei spielt, wie ja. Rednerinnen und Redner sprechen. Und hier, Also ich habe es erst heute wieder gesehen, ich muss es so sagen, eben heute Vormittag im Coaching, <lacht> wirklich eine Folie mit ausgeschriebenen, ausformulierten Sätzen, ah. die einfach so auf der Folie sind. Und dann wundert sich die Rednerin, warum klappt es jetzt nicht so richtig? Warum guckt sie so oft auf den, auf den Bildschirm? Und warum bleibt sie mit der Stimme am Satzende oben? Und das ist auch ein Appell nach draußen. Bitte, bitte, bitte kümmert euch um eure Folien, um die Foliengestaltung. Das eben Da gehören nicht ganze Sätze drauf, Kleingeschriebene. Weil das verführt immer dazu, die
2: dann doch vorzulesen. Aber das klappt halt dann nicht so richtig. Richtig. Und was auch ganz oft passiert ist, wenn Sie dann die auf Stichworte runterbrechen, was ja schon mal ein Vorteil ist, dann nutzen Sie meistens Substantive. Dann steht da Digitalisierung. Ja? Wie wäre es mal mit digitalisieren? Wie wäre es mal mit werben? Das macht es dem Sprecher, der Sprecherin viel leichter, damit umzugehen. Und wir müssen auch wirklich unterscheiden zwischen eigentlich drei Dokumenten. Einmal der Dem Stichwortzettel für die Person, die spricht. Und das sind Stichworte und keine Gedankenstriche mit ganzen Sätzen dahinter. Das kann Mindmap sein, das kann mit Farben, Pfeilen, Symbolen ausgeschmückt sein. Dann die Dokumentation für die Leute, die sie im Anschluss bekommen, die von mir aus sehr ausführlich sein kann. Und der Visualisierung, die eben unterstützen soll visuell, aber nicht ablenken soll die mit Bildern und Grafiken ausgestattet sein kann. Und aufgrund von Zeitmangel wird Stichwortzettel, Dokumentation und Visualisierung in ein Dokument gepackt und das kann nicht funktionieren.
1: Da, da zitiere ich dann gerne eine Klientin von mir, die hier saß und die gesagt hat, da habe ich keine Zeit dafür, das muss laufen. Das Radainer hat einfach runter. Das ist, ja, wie soll ich es machen gell, im Alltag? Das muss ich, und überhaupt, das jetzt Hochdeutsch, na, also das muss einfach laufen. Und ja, natürlich muss es laufen und der Kalender ist voll, das leuchtet mir ein. Aber wie du richtig sagst, wir müssen da unterscheiden. Und Aber das es muss auch
2: ankommen, es genau. muss eben auch ankommen, sonst bringt es ja nichts. Wenn ich es gesagt habe und sage mir, ja, ich habe es alles gesagt, ich bin durch damit. Ich sage dann immer, was steckt denn in dem Wort Präsentation drin? Das Wort Präsent. Und das ist nicht nur im Hier und Jetzt sein, Präsent sein, sondern Präsent ist auch ein Geschenk. Und dann hole ich immer hier mein kleines Geschenk hervor. Und dann sage ich so, und nächstes Mal, wenn ihr präsentiert, dann macht ihr das so, wie wenn ihr ein Präsent überreicht, nämlich mit Freude, Wertschätzung und Kontakt. Und nicht so hochwerfen und dann ja, kannst du gerne dich bücken. Das ist mir auch egal. Ja.
0: Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, Simone hat gerade das kleine Geschenk, was sie gerade noch in der Hand hatte, direkt hinter sich geschmissen. Und
2: es waren nicht die Pralinen, die ich von euch bekommen habe. Das ja, Gott ich sei Dank, betonen. da haben wir
0: schon, genau. Ja. Aber ich frage mich dann immer, na, wenn die Leute jetzt euch buchen, Simone, dich oder Katja, dich, was denken die denn? Also dass man, also ne, ich komme da hin und dann, dann, dann will ich ja irgendwie besser werden oder ich will, dass mir jemand hilft, aber dass man dann vielleicht auch ein bisschen Eigenanteil ähm, geben muss. Das ist doch irgendwie klar, oder? Was, ihr könnt ja auch nicht irgendwie einfach Hex Hex, Bibi Blocksberg und dann ist alles anders.
2: Nein, so sind meine Kunden auch nicht. Also das ist schon so, dass die sich da mit Freude und Neugierde in der Regel drauf einlassen. Natürlich auch mit ein bisschen Charme. Das muss man schon mhm. dazu sagen. Weil
0: Vielleicht ist dann das das Thema, was es dann immer blockiert ab und ja, zu. Ja,
2: ich glaube, es braucht Mut. Um in Kontakt zu gehen, braucht es Mut. Und all diese Dinge, an denen wir arbeiten, oder an denen ich arbeite, also von Präsenz über Körpersprache, Punkte setzen, Stimme, Umgang mit Lampenfieber, Artikulation, Sprechtempo und so weiter. All diese Herausforderungen, die wir da haben, Nuscheln, zu schnelles Sprechen, Gelandensätze, nicht wissen, wo ich mit den Händen und so weiter. Das sind ja alles nur Symptome oder Ausdruck davon, dass ich mich nicht traue, wirklich in den Kontakt zu gehen. Nicht wirklich mitzuteilen und mich zu öffnen. Und deswegen steht und fällt auch ganz viel mit dem Kontakt. Und wenn ich das schaffe, dass ich meinem Monolog einen dialogischen Charakter verleihe, dann habe ich ganz viel geschafft. Und dann ist es mit meinem Lampenfieber auch gar nicht mehr so schlimm. Weil ich nicht mehr alleine bin, sondern verbunden mit meinem Publikum. Und das kostet aber Überwindung. Und wenn die das aber schaffen, dann kann aus Auftritt Angst Spaß werden. Und das ist mein Ziel.
0: Simone, du bist nicht nur Trainerin, sondern auch Selbstsprecherin. Also ja. du hast es nicht aufgegeben, auch dich selbst auf die Bühne zu stellen oder vor's Mikrofon. Du bist zu hören in Dokumentarfilmen, Werbespots, Hörbüchern, Audioguides, du bist eben auch auf der Bühne als Rezitatorin. Das heißt, du bist vor Publikum und mhm. sprichst literarische Werke, Gedichte, Erzählungen, Romanausschnitte. Wie bringst du dich selbst in die jeweilige Stimmung, um diese vielseitigen Stimmungen, die du erzählst, transportieren zu können?
2: Du hast ja zwei unterschiedliche berufliche Situationen von mir benannt. Einmal die Studiosituation, wo ich zum Beispiel Dokumentarfilme einspreche und dann die Bühnensituation. Und da bereite ich mich jeweils unterschiedlich vor. Also für die Studiosituation, die ich übrigens, das kann ich auch mal erzählen, fast aufgegeben hätte vor vielen Jahren, aber dann zum Glück nicht aufgegeben habe, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Diese Studiosituation, da bereite ich mich sehr akribisch mit den Texten vor. Das heißt, ich bekomme diesen Text vorher, manchmal auch nur am Vorabend, aber ich übe den Laut und ich markiere mir tatsächlich jeden einzelnen Satz. Ich mache da meine Markierungsbetonungszeichen, Pausenzeichen rein, mache auch manchmal noch ein paar Vorschläge, was man vielleicht ein bisschen anders formulieren kann, damit es leichter zu sprechen ist und überlege mir, mit welchem Ausdruck, mit welcher Stimmung möchte ich das sprechen. Das ist schon eine intensive Vorbereitung. Das mache ich also nicht so prima vista, weil mir da auch wichtig ist, dass es das richtig sitzt und dass es das richtig gut ist.
0: Und da müssen wir auch mal eine Lanze für alle Sprecherinnen und Sprecher Das machen nämlich viele so. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sprecherin mal eben ins Studio fällt und dann irgendwas prima vista liest und dann wieder rausfällt, sondern es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr akribisch vorbereiten Mhm. und sehr kritisch, also das an der Stelle nur eingefügt und ja, An der
1: Stelle noch ergänzend, ich habe gestern, ich muss, es, ich muss es sagen, weil ich habe gestern gesehen, Max Giermann war bei Thorsten Sträter zu Gast und da ging es ja auch darum, dass Max Giermann schlüpft ja in verschiedene Rollen und wie bereitet er sich darauf vor und dann hat er eben ein Manuskript dabei gehabt, einen Text dabei gehabt und hat genau gezeigt, eben er hat markiert die einzelnen Worte, wo macht er Pausen ja. und das war eben ein Manuskript, wo er eben den Hoche von Let's Dance danach macht und und das ist so faszinierend, weil du siehst dann einfach, da arbeitet jemand mit den Worten. Also er, das ist unglaublich. Und viele draußen denken immer, ah ja klar, Clemens, du gehst ja da zum BR, stolperst da mal kurz rein, liest ja. die Nachrichten, stolperst mhm. wieder raus. Und so ist es halt nicht.
0: Nee. nee.
2: Und das also das bereite ich wirklich sehr, sehr genau vor. Jeden einzelnen Satz habe ich markiert und geübt. Und wenn ich eine Lesung habe auf der Bühne, Dann gibt es unterschiedliche Vorbereitungen. Also meistens ist es ja so, dass ich die Programme selber zusammenstelle. Das heißt, ich fange an mit der Literaturrecherche, die zu dem Thema passt. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Wochen eine Lesung zum Thema Man kann es doch am Ende nicht wissen, eine literarisch-musikalische Spurensuche zum Glauben. Und das waren lauter Texte und Gedichte zum Thema Glaube und Zweifel. Also von äh, Sternzeichen (lacht) bis hin zu äh, heftigen Balladen war alles dabei. Und das macht mir erstmal ganz, ganz viel Freude, diese Texte für so ein Thema zusammenzustellen. Und dann mache ich das oft mit Musikerinnen und Musikern und wir bauen dann ein sehr stimmiges Programm. Und dann übe ich jedes einzelne Gedicht, jeden einzelnen Text laut. Ähm, Manchmal sogar lasse ich nochmal von einer Kollegin draufschauen und sage, du hast noch einen Tipp, wie würdest du das ein bisschen anders ausdrücken, wie gehst du damit um, um da auch nochmal einen Blick von außen drauf zu haben. Und ich übe das so lange, bis ich ein gutes Gefühl dabei habe. Und dann mache ich mich natürlich auch stimmlich warm. Ja, Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ich mich stimmlich aufwärme mit Stimmübungen und Artikulationsübungen. Und ich übe vor Ort. Das heißt, ich stelle mich auch vor Ort hin, teste, geht das ohne Mikrofon? Das ist Mik- Mikrofon. Wie ist die Akustik im Raum? Lass mich, lass jemanden ganz nach hinten sich hinsetzen und sagt so, passt das? Komme ich gut durch? Und dann ist auch noch so ein Teil, die innere Haltung ganz kurz vorher, sagt es dann auch mit den Musikerinnen, tun wir uns zusammen und sagen so, wir gehen jetzt da raus und wir haben jetzt gleich richtig Spaß und wir gehen voll in die Stimmungen rein und nehmen das Publikum total mit. Und das ist eine innere Haltung, die ich mir selber sage und die mich total pusht, voll alles zu geben in dem Moment. Und das hilft mir sehr. Also das ist eine Textvorbereitung, es ist eine sprecherische Vorbereitung, eine stimmliche Vorbereitung, aber auch eine innere Vorbereitung und eine Vorbereitung vor Ort, also auf unterschiedlichen Ebenen. Und Und das heißt nicht, nicht, Entschuldigung, dass ich dann kein Lampenfieber hätte, trotz der ganzen (lacht)
1: Vorbereitung. Zum Lampenfieber kommen wir ja nachher auch noch, aber was mich jetzt noch interessiert ist, diese Vorbereitung ist wichtig und du hast ja eben gesagt, du gehst dann da eben mit den Musikern und sagst so, wir gehen jetzt da raus und wir haben jetzt richtig Spaß und es wird ja. jetzt ein toller Abend und wir liefern da jetzt ab. Und jetzt ist es ja aber auch so, Simone, dass wahrscheinlich auch du mal einen schlechten Tag hast, dass du mal Kopfweh hast, dass es nicht so läuft und dass, dass man eigentlich sagt, boah, also so die Energie ist jetzt heute vielleicht gar nicht so da, wie sie da sein müsste. Aber du schaffst es trotzdem, dich dann in diese Stimmung zu bringen, weil du einfach professionell genug bist.
2: Ja, also... Vor solchen Auftritten wäre es für mich keine Option, mich hängen zu lassen, weil ich dann wüsste, dass ich nachher total unzufrieden bin mit dem, was ich gemacht habe. Und es gibt schon mal auch Tage, wo ich denke, Mist, jetzt hast du dich nicht gut genug vorbereitet. Und es gibt auch Bühnensituationen, wo was schiefgelaufen ist. Klar, das gehört auch dazu. Die Frage ist dann nur, wie geht man damit um? Aber vor so einer Studiosituation oder Bühnensituation, das ist ja auch meine Leidenschaft, ich liebe sowas, ja, ähm, dann nur auf Sparflamme zu laufen, das könnte ich mir selbst gegenüber gar nicht vertreten, weil ich ja dann das nachher gar nicht so toll finde und das dann irgendwie auch enttäuschend finde. Verstehst du, was ich meine? Also ich, äh, Irgendwie nicht 100% zu geben, wäre, dann würde ich mir ja als eigene Fleisch schneiden. Also Das würde mir total widersprechen. Das gilt übrigens auch für meine Trainings und Coachings. Also da gibt es natürlich auch mal Situationen, wo ich denke so, oh, jetzt muss ich wieder dieses Seminar geben und oh, ich bin gerade müde oder so. Ja, Na ja, klar. Aber auch da sage ich mir dann, auch wenn es unten ganz tief drunter vielleicht gar nicht stimmt, sage ich mir so, Simon, du gehst da jetzt raus und du nimmst die Leute mit, weil das relevant ist, was du denen zu erzählen hast. Und dann performe ich besser und habe nachher auch Spaß, weil natürlich auch was anderes zurückkommt.
0: Wir haben jetzt auch noch mal was für dich vorbereitet. Eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung, Simone. Weihnachten ist nicht mehr weit. Wir sind mittendrin im Herbst. Frauen und Männer verbringen Stunden bald in der Küche, um Plätzchen zu backen. Und wir haben ein Rezept für Vanillekipferl für dich vorbereitet und wünschen uns von dir, dass du das mal für uns jetzt hier live facettenreich vertonst. Oha. Hast du dieses Rezept irgendwie vor dir? Oder, ja, ja, hier, ja, hier steht was. ja. Da steht was, ja. Bist du, also bist du, bevor wir da starten, vielleicht nochmal zum Reinkommen, bist du selber eine Plätzchenbäckerin oder nur Esserin?
2: Doch, ich bin auch eine Plä- Plätzchenbäckerin und zwar mache ich immer Mumis Knusperkekse.
0: Mumis Knusperkekse?
2: <lacht> Klingt vielversprechend.
0: Kannst du grob sagen, in welche Richtung die so gehen? Ja,
2: die sind, die sind einfach in die, die gehen in die mega leckere Richtung. Die sind <lacht> <lacht> mit dunkler Schokolade und mit Nüssen, das sind so Häufchen. Mhm. Momi oder Mome, das bin ich in meiner Familie und Momis Knusperkekse ah. sind dann einfach diese Häufchen mit Schokolade und Nüssen und die sind einfach mega lecker und die gibt es jedes Jahr. Ohne die gibt es kein Weihnachten. Vanillekipferl hingegen macht meine Mutter auch
0: Oha. nicht so schlecht, ja. Nicht so Auch schlecht. nicht so schlecht. Ja, wir ja, ja, jetzt mal schauen. Die hat wahrscheinlich wieder ein anderes Rezept, weil die sind ja sehr, sehr ja. unterschiedlich immer. Das sind ja feine Feinheiten. Wie, wie würde sich das anhören, wenn ich jetzt sagen würde, ja, Frau Dornburg, wir haben Sie ja heute als Werbesprecherin gebucht. Könnten Sie <lacht> mal kurz da ähm, dieses, Vanille, äh, dieses Vanillekipferl-Rezept anpreisen? Ja,
2: ich mache das jetzt mal ganz fürchterlich. Okay. <lacht> Mehl, Butter, Mandeln, Zucker und zwei Päckchen Vanillezucker gut verkneten, in Klarsichtfolie wickeln und etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. Während der Teig im Kühlschrank ist, den Puderzucker sieben und mit zwei Päckchen Vanillezucker vermengen und den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Anschließend den Teig zu rollen, mit einem Durchmesser von drei bis vier Zentimetern formen und in ein bis zwei dicke Scheiben schneiden. Jede Scheibe rollen und zu einem Vanillekipferl formen. Mit ausreichend Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Jedes fertige Blech einzeln jeweils etwa 20 Minuten backen, bis die Vanillekipferl anfangen, Farbe zu bekommen. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und die Kipferl in der vorbereiteten puderzucker vanillezuckermischung wenden. Guten Appetit und frohe Weihnachten! <lacht> Ja, äh, bravo.
1: Sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Doch,
2: das war großartig. Und dann immer so mit diesen falschen Betonungen extra auf dem Verb hin.
0: (lacht) Ja, aber aber wenn man jetzt mal das vergleicht, also das das Schlimme, oder oder was heißt Schlimme, das muss man ja gar nicht bewerten, aber es ist ja genau so. Also in der Werbung wird so gesprochen.
2: Ja, ich glaube, es war jetzt eine Mischung aus Werbung und...
0: Sehr übertriebenem Service. Reporter Sprech, ja, ich nee. weiß es
2: auch nicht genau. Ja. Oder ja. so
1: amerikanischer Synchronisation irgendwie so. Oh, äh, so great. Oh, ja, oder so. Ja. Mehl, Butter, Mandeln, Gut ja, verkneten. Das ist der Hammer.
2: <lacht> Unglaublich. Ja. Also es so ja. mit Dauergrinsen gesprochen und völlig übertriebene melodische Akzente. Ja, und mhm. dann eben auch falsche Betonungen. Aber vielleicht können wir
1: den Vergleich jetzt dann einfach mal starten, oder? Mhm. Wenn wir sagen, okay, dieses Rezept, es bleibt ja gleich. Wie
2: würde Mhm. sich das anhören als Nachricht? Zubereitung. Mehl, Butter, Mandeln, Zucker und zwei Päckchen Vanillezucker gut verkneten. In Klarsichtfolie wickeln und etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. Während der Teig im Kühlschrank ist, den Puderzucker sieben und mit zwei Päckchen Vanillezucker vermengen und den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Anschließend den Teig zu rollen, mit einem Durchmesser von 3 bis 4 Zentimetern formen und in ein bis 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Jede Scheibe rollen und zu einem Vanillekipferl formen. Mit ausreichend Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Jedes fertige Blech einzeln jeweils etwa 20 Minuten backen, bis die Vanillekipferl anfangen Farbe zu bekommen. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und die Kipferl in der vorbereiteten puderzucker vanillezuckermischung wenden. ja. Ja, war das nachrichtlich?
0: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, auch wenn mir natürlich irgendwie die, es ist natürlich schon viel distanzierter, aber trotzdem, ich glaube, ich würde lieber mit der Nachrichtensprecherin backen als mit der Werbesprecherin. <lacht> ja, ich
2: auch. Das ist ein bisschen oder,
0: sympathischer,
1: ja, aber mit der, mit der Werbesprecherin ist natürlich mehr Schwung in, in der Küche. Das stimmt. Da, die, da sieht man so richtig, wo man sagt, so und jetzt noch das Mehl und da brauche ich noch das Backpulver und so. Aber bei
0: der weiß ich ja gar nicht, mal wo vorne und hinten ist irgendwann.
1: Ja, da ist halt ein bisschen Chaos in der Küche, aber <lacht> das gehört ja auch dazu in der Weihnachtsbäckerei. Also das muss aber, man ja
2: auch sagen. Aber es tut halt so, als wäre das der Wahnsinn. Und dann frage ich mich, ist das jetzt wirklich so der Wahnsinn, dieses Vanillekipferl oder ist es so aufgesetzt? Ne? Aber es gibt vielleicht auch noch was dazwischen.
0: Okay, mach mal was dazwischen. Was wäre Wie würdest du es beschreiben? Einfach Ist es dann E-Learning oder ist es dann jo. einfach Simone erklärt, wie man einen Vanillekipfer macht? Ich
2: glaube, das ist es. Simone erklärt das jetzt mal. Okay. Aber exakt mit dem Text. Jo. Zubereitung. Mehl, Butter, Mandeln, Zucker und zwei Päckchen Vanillezucker gut verkneten, in Klarsichtfolie wickeln und etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. Während der Teig im Kühlschrank ist, den Puderzucker sieben und mit zwei Päckchen Vanillezucker vermengen und den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Anschließend den Teig zu rollen mit einem Durchmesser von 3 bis 4 Zentimetern formen und in 1 bis 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Jede Scheibe rollen und zu einem Vanillekipferl formen. Mit ausreichend Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Jedes fertige Blech einzeln jeweils etwa 20 Minuten backen, bis die Vanillekipferl anfangen, Farbe zu bekommen. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und die Kipferl in der vorbereiteten Puderzucker-Vanillezucker-Mischung wenden. Ja, ja. Das,
0: das hat mir am besten gefallen. Das
1: war sehr schön. Und vor allem, was wir jetzt eben gesehen haben, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, du gehst halt auch mit dem Körper total mit. Also, du stehst nicht steif da und liest es runter, sondern da ist die ganze Simone am Start.
2: Ja, und das ist akustisch wirksam. Also, das ist auch etwas, was ich immer wieder meinen Kundinnen und Kunden erkläre oder auch die selber erleben lasse. Mimik, aber vor allem, also Gestik, aber vor allen Dingen Mimik ist extrem akustisch wirksam. Und deswegen mache ich bei meinen Lesungen und auch bei meinen Studioaufzeichnungen ganz viel mit dem ganzen Körper. Also ich verkörpere dann die Inhalte. Und Selbst wenn es nur ein ich Backrezept ist. Ja, Telefonbuch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber wenn es jetzt nicht gerade um Backrezepte geht, dann äh, arbeitest du ja auch mit den Sprecherinnen und Sprechern der Tagesschau und auch mit den Moderatorinnen und Moderatoren der Tagesthemen. Und jetzt werden sich vielleicht einige wundern und sagen, wie, was, warum? Das sind doch Profisprecher, wieso brauchen die dann irgendwie noch ein Sprechtraining? Was machst du mit denen?
2: Das hängt ganz von der jeweiligen Person ab, tatsächlich. Erstmal... Wenn ich so einen Auftrag bekomme, schaue ich mir mehrere Sendungen an und schreibe mir genau auf, was läuft aus meiner Sicht super und was sind Themen, an denen ich mit der Person arbeiten würde. Dann spreche ich mich natürlich auch ab mit dem Chefsprecher, was ist so der Auftrag und was wünschen die sich für eine bestimmte Anmutung. Und dann geht es im Dritten natürlich auch darum, was will die Person selber, wie schätzt die sich selber ein, was läuft gut, woran will die arbeiten. Und dann legen wir daraus die Schwerpunkte fest. Und dann kann das mal sein, dass eine Person nicht ganz exakt die richtigen Worte immer betont. Und dann gehe ich mit der nochmal die Betonungsregeln durch und erkläre, aha, woran kann ich mich eigentlich orientieren, woher weiß ich eigentlich, welches Wort ich hervorheben muss. Oder es kann sein, dass eine Sprechmelodie immer so ein bisschen stereotypähnlich ist und dann versuche ich das aufzubrechen und mehr daran zu arbeiten, dass da eine Varianz innerhalb des tagesschau Korsett drin ist. Oder es kann sein, dass die Stimme ähm, stabilisiert werden muss. Oder die Stimmlage oder der Stimmklang ein ähm, bisschen einen anderen äh, Klang haben sollte. Oder es kann sein, dass ein paar Aussprachethemen des Hochdeutschen noch zu verbessern sind. Dass jemand zum Beispiel ich sag jetzt mal, die IG-Regel noch nicht kennt. Das ist jetzt bei der Tagesschau eigentlich nicht zu vermuten. Die kennen die IG-Regel. Dass IG wie ICH gesprochen wird am Wortende, Aber es gibt doch immer mal so wieder so kleine, vielleicht dialektale Feinheiten. Und in der Tagesschau kommt es ja wirklich darauf an, Hochdeutsch zu sprechen. Oder es kann sein, dass jemand äh, mit Lampenfieber zu kämpfen hat. Auch das gibt es dort bei den Profis. Und dann gucken wir, wie gehen wir damit um, dass weniger Lampenfieber da ist.
1: Jetzt wird es aber interessant. Wenn wir jetzt schon beim Lampenfieber sind, Clemens, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon die Kategorie Lampenfieber? Wollen wir schon? <lacht> Lampenfieber. Weil das ja. ist ja schon hochinteressant zu hören, dass eben auch Profis, die das beruflich machen und die das auch schon lange machen, mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Ja, ich auch. Du auch? Ja. Also wie, wie gehst du mit dem Lampenfieber um?
2: Erstmal gute Vorbereitung, ja. Je mehr ich das auch laut übe, sei es einen Vortrag, ich halte ja auch Keynotes vor großem Publikum, wo dann manchmal ein paar hundert Leute im Saal sind und das mache ich oft auch auf Englisch, weil es dann ein internationales Publikum ist und da habe auch ich Lampenfieber und ich übe das aber laut, also nicht nur im Stillen vor mich hin, sondern ich stelle mich dann auch in einen großen Raum und übe das, übe das aber auch so, dass ich es jedes Mal anders formuliere, damit es nicht zu Stereotyp, wie auswendig gelernt, rüberkommt. Und dann betreibe ich Flucht nach vorn. Flucht nach vorn.
0: (lacht) 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 Raus. Einfach raus.
2: Raus. Ja, dann denke ich mir, so, jetzt erst recht, nutze diese Energie. Lampenfieber ist ja auch eine Form von Energie, aber wenn ich die bei mir behalte, ja, dann implodiere ich. Und das ist ungünstig. Und dann werde ich vielleicht auch so ein bisschen zu statisch. Also raus damit. Das heißt, ich werde groß, ich mache große Gesten, ich werde laut und deutlich und ich gehe erst recht in den Kontakt. Und ich bediene mich auch einiger Tricks, wie beispielsweise zu Beginn, wo das Lampenfieber ja am größten ist, Es legt sich ja in der Regel dann, werfe ich den Ball, den gedachten Ball erstmal ins Publikum, indem ich eine Frage stelle. Dann habe ich erstmal Pause, das ist das eine, Ja, da sind die nämlich dran. Und zum Zweiten kreiere ich dadurch eine dialogische Situation, sodass ich mich nicht mehr so sehr wie in einem Monolog exponiert und alleine fühle da vorne. Also ich versuche, eine gute Verbindung zum Publikum herzustellen, auch bei meinen literarischen Lesungen. Da stelle ich jetzt nicht unbedingt eine Frage, aber da versuche ich auch einen gutes, äh, gutes, äh, guten Kontakt zum Publikum herzustellen. Denn dann kriege ich auch eine Reaktion. Und das wiederum, lädt mich wieder positiv auf. Also ich versuche wirklich, Flucht nach vorn zu betreiben, in den Kontakt und nicht mich an den Inhalten festzuhalten oder nach hinten zurückzuziehen. Das ist für mich so super wichtig und ich sage mir da auch immer, so, jetzt erst recht und jetzt Spaß haben. Und wenn es dann geglückt ist, der Auftritt, dann ist die Erleichterung danach ja umso größer. Und manchmal trägt mich das dann richtig über mehrere Tage, so ein Erlebnis. Also das ist dann, da freue ich mich dann einfach jedes Mal beim Einschlafen wieder drüber. Das, ist wirklich so, das, das kann mich dann so richtig freuen. Aber es gibt natürlich auch und gab auch bei mir schon Situationen, wo das Lampenfieber zu einem Blackout geführt hat. Ja, Auch alles schon erlebt, auch live im Fernsehen.
0: Habala! Was, was war das für was? eine Situation? Genau, da sind wir jetzt ganz journalistisch ja. dran.
2: Ja. <lacht> das war, ich spreche seit vielen Jahren, alle zwei Jahre auf dem evangelischen oder in dem Fall war es der ökumenische Kirchentag. Texte, das kann auch eine Lesung sein aus dem Alten Testament. Und das war ein Kirchentag, da war dann auch unser Bundespräsident vor Ort und Ich war aufgeregt und ich stand da und wollte natürlich möglichst in die Kamera schauen, weil das Publikum zu Hause, das wurde live im ZDF übertragen, natürlich sich auch angeschaut und angesprochen fühlen sollte, nicht nur das Publikum oder die Gemeinde vor Ort. So, deswegen hatte ich den Text auswendig gelernt. Ich hatte aber die Karten in der Hand, also war ich eigentlich safe, könnte man sagen. Und ich weiß noch, ich schaute in die Kamera und sprach, und dann schlug das Lampenfieber so dermaßen zu, also mit in dem alle, Moment. In dem Moment, mit weichen Knien, Herzrasen, Adrenalin, schweißnasse Hände und mit dem Gedanken: Simone, weißt du eigentlich, wie der Text jetzt weitergeht? <lacht> <lacht> und die Antwort, die in mir Aufstieg lautete: Nein. Ich wusste nur noch das erste Wort des nächsten Satzes. Das lautete: Denn. Ich sage also in die Kamera, denn, <lacht> guck auf meine Zettel. Oh nein. Und da war das Problem. Ich hatte, du hast nicht umgeblättert. Nee, das war nicht das Problem. Ich hatte, war auf der richtigen Seite, aber da war eine Spalte Timecode, eine Spalte Position der Kamera, eine Spalte mitwirkende Beteiligte, eine Spalte irgendwo auch mal Text. ja. Aber so klein, dass ich in diesem Lampenfieber und wissen, dass das jetzt alles live im ZDF ausgestrahlt wird und dass Steinmeier da unten sitzen, sollte, dass ich in dieser Situation diesen Text nicht gefunden habe, also diese Stelle. Und während ich suchte, dachte ich, du musst weitersprechen. Na, ich muss den Text finden, ich, du musst weitersprechen. Und das hat mich so davon abgelenkt, diese Textstelle zu finden. Und ich hätte sagen müssen, der Herr hat Zion gesegnet. Ich habe dann einfach hochgeguckt, ich habe den Text nicht gefunden und habe gesagt... Ich habe Zion gesehen. <lacht> <lacht> und das, das meine ich mit Flucht nach Eigentlich nicht, ja, mach dich zu Gott. Wow. Aber ja, und es ergab überhaupt keinen Sinn, denn ich fand dann tatsächlich, nächste Textstelle wieder, es ging, <lacht> mal, es ging weiter mit er. Er machte ihre Wüste wie Eden und so weiter. Also es war gerade vertikalisch auch total verkorkst dadurch. <lacht> Und, und ich, war, ich war, also ich bin fast versunken vor Scham. Ja. Ich konnte oh aber nicht versinken, denn ich stand, es war in Frankfurt am Main, in so einem Hafengerüst, äh, so ein Kran, äh, das war fürchterlich. Und dann, also habe ich weitergesprochen, äh, Herz hat gerast, wie sonst was. Und dann habe ich danach meine besten Freundinnen angerufen, die sich das natürlich alles live angehört hatten. Und dann meinte ich so, oh, ich hatte ja diesen Blackout. Und da meinten die so, Blackout? <lacht> Wie? Ach, du meinst, diese ein bisschen längere Pause, ja, aber das war ja kein Blackout. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass ich einen völlig falsch im Text gesprochen habe, ja, aber es hat vielleicht der eine oder andere gemerkt, aber es hat sicherlich nicht jeder gemerkt. Und dann, muss ich verraten, jetzt ähm, kam der Auftraggeber auf mich zu, danach. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt gibt es eine Standpauke. Und er sagt, ja, Simone, vielen Dank. Und ich habe dann gesagt, ja, super gern, hat Spaß gemacht, immer gerne wieder. Und habe natürlich nicht, denn das habe ich in der Mitte mittlerweile gelernt, nicht gesagt, ich habe mich ja versprochen und Stuss erzählt, weil ich doch wieder gebucht werden will, weil es ja doch irgendwie mega Spaß macht, trotz allem. Ja, und so habe ich dieses Jahr wieder beim Kirchentag gesprochen. Und übrigens nicht wieder versprochen, Ähm, ja.
0: Aber nicht so, nicht so fundamental, oder? Naja,
2: also, wenn du sagst, sterben und töten, ist da ja nicht wirklich das Gleiche. Ne? Ich hätte ja. sagen müssen, töten hat seine Zeit und ich habe gesagt, sterben hat seine Zeit. Das eine ist aktiv, ja. das andere ist passiv. Ja. Das ist schon was anderes. Aber das Ergebnis, Ergebnis ist gleich. <lacht> <lacht> ja. Würde ich auch sagen. Also, und das, ja, das, das ist eben interessant, das passiert, aber es fällt nach außen kaum oder gar nicht auf. Und das sage ich meinen Kundinnen und Kunden auch immer wieder. Also man ist manchmal wahnsinnig aufgeregt, aber es kriegt eigentlich keiner mit. Und das Wissen darum kann schon beruhigen. Und ich bin eben nicht so ein Fan davon zu sagen, Konzentriere dich vorher nochmal auf deine Atmung oder so. Ich will meine eigene Atmung in dem Moment gar nicht so sehr wahrnehmen. Ich fokussiere mich eher auf mein Publikum und darauf, dass ich bei denen bin. Und dadurch Habe ich eher das Gefühl, ich baue so eine, ja, wie so unsichtbare Fäden zwischen denen und mir auf. Und das das stabilisiert mich. Ja, und das ist, finde ich, die nachhaltigste Form, mit Lampenfieber umzugehen: in den Kontakt zu gehen und dann auch aufzuladen, sich wieder durch das, was dann zurückkommt. Und das macht so Spaß.
0: in den Kontakt gehen, das machst du sehr gerne und mit vielen Leuten. Aber ich darf an dieser Stelle eine Anekdote erzählen. Simone, du weißt, was jetzt kommt. Ja. Wir hatten nämlich auch mal zusammen bei einem Kirchentag einen Auftritt. Und auch da war der Bundespräsident da. Und da war die ganze Sache schon gelaufen. Also der Auftritt war vorbei. Wir haben unsere Lesungen gemacht. Und also auch Frank-Walter Steinmeier hat also, saß auf dem Podium und hat alle Beteiligten nochmal begrüßt und hat ihnen die Hand gegeben. Und der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland steuert auf Simone Dorenburg zu. In dem Moment hat die Simone aber irgendwas anderes gesehen und lässt einfach Frank-Walter Steinmeier stehen. Der Nächste in der Reihe war ich. Und er sagt zu mir, ja, dann halt nicht. <lacht> Ich glaube, ihr habt euch dann später schon noch gefunden. Es war aber wirklich, es war so ein genial, es war wirklich Situationskomik hoch tausend. Weil natürlich so so einen Mann umschwirrt natürlich doch irgendwie eine Aura. Jeder weiß, der ist ja Bundespräsident. Und das haben, glaube ich, andere auch mitbekommen. Und ich war eben auch da so auf ihn fokussiert. Und aber Simone hatte andere Pläne in dem
2: Moment. ich habe das auch noch total vor Augen. Und ich weiß noch, wie wir beide dann die Treppe runtergingen von der Bühne und du sagtest dann zu mir, Simone, sag mal, spinnst du? <lacht> und ich so, oh Gott, was ist los? Es war nämlich so, ich sah ihn und ich dachte, oh, ich will dem jetzt so gern die Hand geben. Und der war aber anders beschäftigt. Und ich wollte nicht so anbietern sein. Und dann dachte ich, gut, dann wende ich mich jetzt erstmal an die Kirchentagspräsidentin und reicht der die Hand. Und das war just der Moment. Wir haben uns halt oh. gerade knapp verpasst. Und danach drehte ich mich zu ihm hin und dann, passte es und dann war es auch synchron und dann haben wir uns also beide <lacht> nochmal mal die Hand gegeben.
0: Es war einfach es war ein Timing Problem, aber ja, es also war, ein es Timing-Problem. war so, so ein feines Timing Problem. Also, und es war eine Situationskomik, die ich glaube ich nie vergessen werde. Ja. Also ich sehe immer noch heute vor meinem inneren Auge Frank Walter Steinmeier ins Leere laufen. Also das war wirklich
2: <lacht> so was, das Es tut mir heute noch leid, aber ja. ja, ich bin froh, dass es dann trotzdem noch zu einem Match kam. <lacht> ja,
1: Aber ich merke so. schon, am Kirchentag kann man echt was erleben mit euch. Oh, also, ja. Das, ja. Ja. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden muss, ich Fall. Mir,
1: muss ich mir im Kalender markieren, wenn der nächste dann <lacht> stattfindet. Aber Simone, du hast gerade eben was ganz Faszinierendes für mich gesagt. Und zwar eben diese Verbindung zum Publikum, die dir dann auch hilft, durchs Lampenfieber zu kommen. Ja, total. Wenn wir jetzt mal an unsere Kundinnen und Kunden denken, die in ihrer Firma präsentieren müssen... Und die ja häufig im Publikum sitzen haben, höheres Management oder der CEO. Mhm. Wo die ja nicht sagen, wow, schön, da kann ich mich mal mit verbinden. Sondern die sagen, oh Gott, da wird bewertet. Die gucken sich das an. Die finden mich vielleicht eh schon doof. Wie machen die das denn an der Stelle?
2: Mhm. Also die kommen natürlich dann auch oft auf mich zu. Und ich sage dann immer, guck mal, der CEO und die Managerin, die sind da ja jetzt auch nicht gekommen zu dieser Präsentation in der Hoffnung, dass du versagst. Richtig? Die sind doch gekommen Hm. in der Hoffnung, dass du einen Job machst und dass du sie nicht nur informierst, sondern vielleicht sogar ein Stück weit unterhältst. Idealerweise. Weil das ja für die auch langweilig ist, wenn sie sich eine Präsentation nach der anderen reinziehen, die alle so monoton präsentiert werden. Und das ist auch so eine Veränderung in der inneren Haltung, zu verstehen, ich bin nicht da und nehme den Leuten kostbare Zeit weg, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, meine wichtigen Botschaften an die Frau, an den Mann zu bringen. Und die wollen, dass ich das gut mache. Die sitzen da nicht und warten, dass ich mich blamiere. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch wenn die Leute da manchmal so sitzen, mit gerunzelter Stirn, so, dann machen die das oft nicht, weil sie das negativ finden oder nicht inhaltlich nicht gut finden oder ablehnend sind, sondern weil sie sich konzentrieren. Mhm. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Und ich denke mir dann immer, jetzt erst recht. Jetzt gucke ich die Leute erst recht an. Denn die Gefahr wird ja für mich gefühlt größer, wenn ich diesen Grumpy Faces ausweiche. Denn ich weiß ja dann gar nicht mehr, wie die tatsächlich schauen. Und in meiner Fantasie werden die vielleicht noch viel einschüchternder deswegen finde ich auch solche Tipps gar nicht so hilfreich wie schau mal über das Publikum oder schau denen auf die Stirn statt in die Augen, da habe ich ja nichts gewonnen, dann schneide ich mich ja von dem Kontakt ab, der mich eigentlich stabilisiert, also schaue ich die an, also spreche ich sie an, also nehme ich meine Gestik und das führt nicht unbedingt immer unbedingt dazu, dass die Leute dann, weiß nicht, das Gesicht sich aufhält oder so, aber es führt dazu, dass ich merke, guck mal, ich kann den Leuten in die Augen schauen und ich bin mit meinem Inhalt zufrieden und ich zeige das jetzt auch. Also mich nicht einschüchtern zu lassen davon, finde ich ganz, ganz wichtig, sondern eben zu sagen, die wollen, dass ich einen guten Job mache, also genieße ich das jetzt auch. So. Ja, und
1: ich stelle sie mir nicht nackt vor. Das ist Nein. ja, wie ich finde, der schlimmste Tipp. Ja, das ist ja <lacht>
2: überhaupt nicht mehr auf Augenhöhe. Also es gibt ganz viele solche Tipps wie eben, schau übers Publikum, konzentriere dich auf deine eigene Atmung, stell dir die Leute nackt vor, wo ich immer denke, so oder atme noch mal tief durch, so, ja, es bringt mir jetzt auch nicht so viel. Das sind immer so Tipps, die, finde ich, nicht wirklich nachhaltig funktionieren. Und es ist ja wirklich verrückt. Die größte Angst der Menschen ist ja wirklich, öffentlich eine Rede zu halten. Das ist auf mhm. Platz eins. Ja. Und auf Platz zwei ist die Angst vorm Tod. Ja. Wir würden also lieber im Sarg liegen, als die Grabrede zu halten. So ist es. Total verrückt. Also das geht ja nicht nur einzelnen Leuten, sondern es geht ja eigentlich den meisten so. Aber wenn es gelingt, das in Spaß umzuwandeln, dann ist es ganz beglückend. Ich muss immer an eine Kundin von mir denken, Partnerin einer großen Kanzlei, die sagte, wenn ich dann eine Rede halte vor den anderen Mitpartnerinnen und Partnern, dann kippe ich wirklich fast um. Also sie sagte zu mir am Telefon, sie hat dann solche Atemprobleme, dass sie nicht mehr Luft bekommt, also nicht im Übertragen, sondern im tatsächlichen Sinne und so nervös ist, dass sie fast umkippt. Und dann bin ich da hingereist und dachte: Gut, ich werde jetzt mit der wahrscheinlich erstmal Atemübungen machen. Das ist ja mhm. irgendwie logisch. Ich habe mit ihr vier Stunden gearbeitet und wir haben nicht eine Atemübung zusammen gemacht. Ich habe nachher, ich habe nur mit ihr im Kontakt gearbeitet, dass sie mir das erzählt und nachher stand sie da und sagte: wow, das macht ja richtig Spaß, hier vorne zu stehen und mit den Leuten zu reden. Und das finde ich so ein ganz beglückendes Gefühl. Das sind so Situationen, die ich mir merke. Und weil das manchmal gar nicht so einfach ist, in einem Eins zu Eins so eine Lampenfiebersituation zu üben, bediene ich mich dann auch, da irgendwann jetzt ein Kunde kommt sage ich, ich bin total aufgeregt, gar nicht im 1 zu 1, aber von einem großen Publikum, dann denke ich mal so, ja, ich bin aber nur eine Person, wie sollen wir das üben? Ich bediene mich jetzt äh, einer VR-Brille, wo dann großes Publikum in der Brille ist, das sogar reagiert, das stört, Handy klingelt, ein Baby schreit, jemand ruft langweilig oder wie lange geht das hier noch? Und da kann man dann super üben. Man steht übrigens auch im großen, auf der großen Bühne im Vorlesungssaal der LMU. Äh, ist, die ist da auch mit drin und äh, das ist dann super, ne? weil die dann plötzlich so richtig sich dieser Situation ausgesetzt fühlen und ich habe mit einem CEO gearbeitet, der hatte diese Brille auf, er hat einen Vortrag gehalten, sein Bein hat so gezittert, er wusste natürlich, dass das kein echtes Publikum ist, aber das ist so täuschend echt, dass der komplett Lampenfieber erlebt hat da drin.
0: Das war auch mal eine Erfahrung für ihn. Ja. Hm. <lacht> Sehr gut.
2: Das
1: versendet sich. Aber wenn wir schon bei den, bei den Lampenfieber-Tipps sind, also was mir auch häufiger begegnet, eben sind gerne auch eben Frauen, die sagen, ja, wenn ich jetzt präsentiere, wenn ich da im Mittelpunkt stehe, auf der Bühne bin und dann bin ich so aufgeregt und dann bekomme ich eine zittrige Stimme. Ja. Was hilft denn da? Gibt es da vielleicht so
2: einen Notfalltipp? Ich würde ein bisschen vorher anfangen, meine Stimme zu stabilisieren. Also wenn ich da auf der Bühne bin und sie dann zittert, es ist leichter, wenn ich schon vorher sie eingegroovt habe. Wenn ich also Stimmübungen gemacht habe und wir haben ja vorhin zu Beginn schon über Njam, Njam, Njam gesprochen zum Beispiel. Also wenn ich mir was Köstliches, ein leckeres Vanillekipferl zum Beispiel vorstelle, was ich im Mund habe und dass ich dann rüberreiche mit einer großen Gestik, so ein bisschen wie bei der Rückhand vom Tennis und dabei mit sehr viel Schwung sage Njam, 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 njom, Oder mich vielleicht auch beschwere und sage Mano 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 mano, Dann stabilisiert diese ja ganz körperliche Stimmübung die Stimme. Und dann versuche ich auch vorher schon einen Transfer hinzubekommen in den Text. Also wenn jetzt mein Text beispielsweise anfängt mit Herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, Dann würde ich schon... Willkommen, willkommen, willkommen. Herzlich willkommen, liebe Leute. Damit ich dann schon diesen Transfer hinbekomme in den Inhalt. Und dann eben auch da auf der Bühne darauf achten, wie stehe ich da. Ja, denn die Körperspannung beeinflusst die Stimmbandspannung und damit die Stimme. Also nichts beeinflusst unsere Stimme eigentlich so sehr wie unsere Körperhaltung, Körperspannung und Körperbewegung. Und das ist der... Hebel, der mir dann auch auf der Bühne zur Verfügung steht. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ich mich vorher zum Beispiel ausschüttel, so ja, Stimme ähm, und Körper zusammenbringe, indem ich mit ähm, aus der Hüfte schüttel und meine Stimme laufen lasse, das kann ich natürlich super Backstage machen, aber auf der Bühne nicht. Dennoch, Gestik ist die gesellschaftlich anerkannte Form des Ausschüttelns. So nenne ich das. Ja? <lacht> Denn auf der Bühne kann ich ja gestikulieren. Das ist ein bisschen wie ein Ausschütteln. Und dadurch stabilisiere ich auch wieder meine Stimme.
1: Aber es ist auch spannend, oder? Zum Thema eben Körperhaltung, Körperspannung wirkt sich auf die Stimme aus. Wahrscheinlich jetzt auch gerade in den Zeiten, wo so viele Online-Konferenzen stattfanden, oh, ja. Stichwort Corona. Da lümmelten ja dann doch die meisten vom Computer und hatten jetzt nicht unbedingt ein Stehpult, wo dann eben die Körperspannung eine ganz andere ist, sondern ja. eher so, ja, jetzt gehen wir mal die Folien durch.
0: Schauen wir es ja. uns mal an.
2: Deswegen ist ähm, deswegen ist auch virtuelle Präsenz ein Seminar, was ich ganz, ganz oft angeboten habe und auch immer noch anbiete, weil da immer noch so viel Potenzial drin steckt, in einem virtuellen Setting kann ich nämlich auch super präsent sein. Also ich gebe auch, ich halte auch Vorträge, Webinare, wo ich weiß, da sind jetzt ein paar hundert Leute zugeschaltet, ich sehe die aber nicht und ich höre die nicht. Und trotzdem flirte ich mit dem Publikum und trotzdem gehe ich mit denen in den Dialog und stelle Fragen. Und reagiere auf deren Antworten, die ich nicht höre und nicht sehe, aber die ich vermute, weil die meistens bei In-Personen-Seminaren in eine bestimmte Richtung gehen. Und das macht Spaß, weil ich mir denke, gerade jetzt kann man doch das nutzen, dass die Leute das eigentlich gar nicht erwarten und gar nicht kennen, dass sie so direkt angesprochen werden in einem virtuellen Setting. Und wenn man es dann doch macht, setzt man sich natürlich total ab. Und das macht mir dann richtig Freude, zu sagen so, jetzt schaue ich die erst recht an. Jetzt stelle ich erst recht Fragen. Jetzt arbeite ich erst recht mit Mimik und Gestik und mit Reagieren auf deren vermutete Gedanken. Das ist super.
0: Und wir müssen es auch für die Leute da draußen sagen, die Simone steht auch jetzt gerade. Während wir beiden bräsig auf unseren Stühlen sitzen, <lacht> Katja. Also bräsig
1: <lacht> finde ich jetzt schon ein bisschen. Also, ich sitze hier auf Kante. Ich sitze hier Wirklich? auf. Wirklich? Bräsig ja, okay. wäre hier. So.
0: Ach so, okay. So. Ja, da ist noch Spiel. Ja. Ja, jetzt hast du dich sehr weit angelehnt. Nein, Quatsch. Aber Simone ist jetzt die ganze Zeit schon äh, am Stehen ja. hier und äh, ja. aktiv.
2: Das mache ich in solchen Situationen wie hier, das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung,
0: aber das mache ich. Ja. Clemens. Ja. Na, so war
2: das jetzt nicht gemeint. Ich, ich stehe
0: gleich, Moment, ich muss mich kurz...
2: Nein, Nein. Nein. aber das mache ich tatsächlich bei allen Seminaren, die ich gebe. Also sobald da mehr als eine Person drin ist, stelle ich mich hin, Ich war jetzt vorhin im NDR, da habe ich keinen Stehtisch, aber da hatte ich trotzdem Videocalls mit Kunden und da habe ich einfach einen Stuhl auf den Tisch gestellt und meinen Laptop auf den Stuhl, das sah so aus wie Stehtisch. Das sieht dann super aus. Manchmal drehe ich im Hotel, wenn ich im Hotel eine Videokonferenz gebe, dann drehe ich den Mülleimer um, packe meinen Koffer da drauf, nehme da noch einen Stuhl oben drauf und stelle da den Laptop drauf. Das sind manchmal abenteuerliche Konstruktionen, aber für die Zuschauer und Zuhörenden sieht das super professionell aus weil ich es dadurch leichter habe. Deswegen mache ich das. Ich finde es unfassbar anstrengend, im Sitzen gegen die Schwerkraft anzuarbeiten und Präsenz zu erzeugen. Und ich finde es viel leichter, im Stehen lebendig und ausdrucksstark zu sein. Und weil es mir da leichter fällt, mache ich das. Wäre ich jetzt Teilnehmerin, würde ich sitzen, weil mir dann Stehen zu anstrengend wäre. Es hängt also sehr auch von der Rolle ab die ich jeweils einnehme. Ja? Ich will das nicht, aber wenn ich eine dreistündige Videokonferenz äh, habe, wo ich Teilnehmerin bin, die ganze Zeit stehen und im Stehen zu hören.
1: Aber ich weiß nicht, wie dir das geht, Simone, aber ich mache eben die Erfahrung, ich kann ja immer nur sagen, was ich mit meinen äh, Klientinnen und Klienten erlebe, die ja häufig dann auch sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt aufstehe, also das ist halt schon auch komisch, weil also, das Meeting findet, also da sitzen immer alle. Ja. Und wenn ich jetzt aufstehe, dann merken die ja, ich habe so ein Training gemacht Mhm. Ja. Ganz so. häufig. Ja, ganz häufig. Oder dieses, Jahr aber bei uns macht es niemand so. Ja. Das, und, und wenn ich jetzt auf einmal da ankomme damit, das ist schon, weiß ich nicht, ob ich mich das traue.
2: Ja, richtig. Und natürlich gehört Mut dazu. Aber meine Erfahrung ist, wenn wir uns alle immer nicht trauen, etwas anders zu machen als vorher, dann bleibt halt alles immer gleich schlecht. Ja? Und ich hatte, ja, wo, irgendjemand muss ja mal anfangen, was Neues, was dann Usus wird, auch zu implementieren. Und ich hatte neulich einen äh, Unternehmensberater im Coaching, der sich vorbereiten wollte auf seine Partnerpräsentation. Partnerpräsentation ist ganz wichtig, äh, ganz wichtiger Karriereschritt. Der wird dann Anteilseigner und das muss klappen, dass er zum Partner gewählt wird. Und das, ähm, diese Präsentation fand virtuell statt. Und ich hatte ihm dann unter anderem den Tipp gegeben, Macht das doch im Stehen. Und er hat nachher die Rückmeldung bekommen von den anderen Partnern, cleverer Schachzug. Du warst der Einzige, der sich hingestellt hat. Mhm. Und hast dadurch richtig hervorgestochen aus der Masse und uns Wertschätzung entgegengebracht cleverer Schachzug. Mhm. Das meine ich damit. Ja? Man mhm. kann ja positiv dadurch überraschen, dass man es anders macht. Und ich habe dann auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann die anderen beim nächsten Mal auch aufstehen. Mhm. Und so verändert sich was. Und ist doch super, wenn das keiner macht. Ja? Dann kann, habe ich ja die Chance, positiv aufzufallen. Ist doch super.
0: Also ich, ich, bin, ich bin kurz davor aufzustehen, Simone, ich sag's dir ganz ehrlich. <lacht> Durch diese Motivationsrede. Ich bin kurz davor, ich, nur das Mikrofon hindert mich. Also, aber nur das. Nur, nur das, das. das. Nur das. <lacht> nur das. Ja, Simone, mit dir könnten wir ja stundenlang weiterreden, aber ich glaube, wir müssen, also vielleicht machen wir da nochmal einen, einen zweiten Teil oder so, weil Super das, das, gern. Ist ja, das ist ja äh, uferlos im positiven Sinne. Ich finde, du hast dir jetzt. Ähm, Plätzchen verdient, oh ja. Kekse verdient und auch einen Stuhl irgendwie. <lacht> ja, ja. Das, das muss man sagen. Ja, das oder Sofa. ein Sofa im Hintergrund. Sehr gut, sehr gut. Also vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, für die vielen Tipps. Also wer heute nichts mitgenommen hat, das weiß ich auch nicht. Dem, dem ist nicht mehr zu helfen, Nein. Nein. wirklich nicht. <lacht> Und auch so dieses, was ich was mir sehr gut gefallen hat, Simone, dass du die Leute auch mal so motiviert hast, eben eben da gegen solche eingefahrenen Sachen äh, wirklich Mut zu beweisen. Es ist es hat was mit Mut zu tun, sich dahin zu stellen vor eine große Menge, je nachdem, wie groß sie ist. Aber es lohnt sich auch, das, was man zurückkriegt. Das ja. ist das Fazit. Hier.
2: Ja, und vielleicht das noch. Ich habe es immer mal wieder erwähnt, dass wir die Leute eben nicht nur informieren, sondern auch ein Stück weit unterhalten müssen. Und das heißt nicht, dass... Ich jetzt ständig Witze reißen muss, aber gewisser Unterhaltungsfaktor, der ist tatsächlich wichtig, denn heiter denkt weiter. Ja, das ist auf der Seite des Publikums. Und für mich, als diejenige, die spricht, ist Spaß der Antagonist zu Lampenfieber. Mhm. Und das kenne ich aus dem Privatleben. Also, wenn ich einen anspruchsvollen Berggipfel ersteige oder wenn ich ein Triathlon ins Wasser springe, wenn ich Spaß habe, dann bin ich. Weniger nervös. Und das kenne ich eben auch von diesen Auftritten auf der Bühne oder vom Mikrofon. Und deswegen ist das auch immer so eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich den Leuten mit auf den Weg gebe, dass sie Spaß haben sollen dabei. Dann ergibt sich der Rest von selbst. Wir hatten auf,
1: ja, wir hatten heute auf jeden Fall Spaß mit dir. Wir haben ganz ja. viel gelernt und ich glaube, also ich fände es großartig, wenn wir noch eine zweite Folge mit dir machen, irgendwann, weil es noch so viel zu erzählen gibt zu ja. diesem ganzen Thema und weil auch draußen einfach die Botschaft ankommen muss, eben das präsentieren, das auf der Bühne stehen kann, Freude bereiten und es ist das einfach auch eine herausragende Position da zu haben und das müssen wir vermitteln. Das, und da ist noch viel zu tun, Simone, glaube ich. Ja, das ist endlos, ja. Endlos. Genau, deswegen lass dir jetzt die Kekse schmecken. Das mache
0: ich. Vielen Dank, vielen danke. Dank. Njam. Grüße <lacht> nach danke Hamburg. Euch.
1: Dankeschön. <lacht> ciao, ciao. Das versendet sich der Podcast mit Katja Vogt und Clemens nicole Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Marin Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2023. Clemens, es war mal wieder eine wunderbare Folge. Und ich finde, man hat heute ganz genau gehört bei Simone, das ist eine Frau, die weiß echt, wovon sie spricht.
0: Ja, und die weiß, wie man spricht und was man spricht und (lacht) überhaupt. (lacht) Nein, also das muss man wirklich sagen, das hat mich auch immer an ihr so begeistert, dass sie mit so viel Spaß und mit Leidenschaft dabei ist und auch wirklich unheimlich kompetent und mit viel Erfahrung die Leute da an die Hand nimmt. Da muss ich leider schon sagen, das ist mir manchmal, wenn ich dann so Angebote sehe von Stimm- und Sprechtrainings, wo ich nicht so genau weiß, woher kommt eigentlich die Kompetenz, wo kommt da die Erfahrung und so weiter. Das ist... ähm, manchmal ein bisschen dünn, das wird dir bei Simone Dornburg sicher nicht passieren.
1: Das passiert mit ihr auf gar keinen Fall. Also es war eine wunderbare Folge und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann bewertet gerne diese Folge, lasst einfach fünf Sterne für uns da, gebt auch gerne mal einfach euren Kommentar ab, wie ihr die Folge findet und wenn ihr sagt, wir haben da noch Verbesserungsbedarf, dann sendet uns auch gerne eine E-Mail an info Und ansonsten, Clemens, würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.